0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
2: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden. Daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Marshalls Green Soap was het allereerste bedrijf in Nederland... dat zijn producten in 100% gerecycled plastic ging verpakken. En dat is een prestatie voor formaat, want veel bedrijven claimen... dat dit om allerlei redenen niet mogelijk is. Marshall belt, CEO van Marshalls Green Soap... Veel ineens in één zin?
1: Ja, ja, dat klopt. Eigenlijk ben ik geen CEO, maar ik ben de Chief Soap Officer. Ja, ik dus al uh, zoiets. <laughs> ja, al dat blaaskaakerij, dat ligt mij niet zo. De, het klinkt een beetje Green Soap als die oude
2: groene zeep waar ik als kind nog mee ingezeept ben. Zit ja, dat aan links?
1: Ja, ja, het zou kunnen. Ja, driehoek groene zeep is natuurlijk een, een duurzame zeep uh, al 120 jaar oud. Maar... Van, die, van die bleke blokker, hoe heet dat nog maar? Ja, van die pasta heb je. Sunlight
2: had je en, en, ja, en van heb je ook van die ouderwetse blokken zeep.
1: Ja, 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 daar ging allemaal niet zoveel chemische troep in. Was meestal plantaardig en, uh, en goed biologisch opbreekbaar. Er is een hoop veranderd in de tijd. Marshall's Greenshop probeert ook diezelfde duurzaamheid te hebben en tegelijkertijd is green natuurlijk een kniphoog naar, naar het duurzame van, uh, van Marshall's Greenshop.
2: Maar als je die oude zeepen vergelijkt met
1: die van jou, is er nog iets aan veranderd? Uh, ja, er is wel wat aan veranderd, maar qua impact op het milieu zijn ze heel vergelijkbaar.
2: Mm-hmm. Daar komt bij, jullie hebben besloten om de verpakking helemaal te verduurzamen. Ik liep uh, denk een half jaar geleden in de supermarkt, was ik een tijdje niet geweest. En ineens vloog al dat plastic mij aan. Het zat me echt aan te kijken vanuit die schappen. Heb jij ook zo'n moment gehad?
1: Ja, uh, Ja, dat klopt. Er staat echt bizar veel plastic. In Nederland wordt er dus zo'n 500 miljoen kilo... aan plastic verpakking in de markt geslingerd. En ja, het gekke is dus dat de mensen die de markt inslingeren... die voelen zich niet echt verantwoordelijk... om het vervolgens ook weer terug te nemen om daar iets mee te doen. Nee, maar wat was jouw moment dat je dacht, ik wil dat anders? Ja, ik ben een beetje geïnspireerd door mijn drie dochters. Die je dus ook altijd in het merk terug ziet komen. Die zeggen van, hé pap, wordt het niet eens tijd dat. Uh, En dat je inderdaad met wat wat betere zeep komt. En dat je inderdaad met verpakkingen komt die een beetje rekening houden met hoe de wereld er over tien of twintig of dertig jaar uh, uitziet. Ja,
2: en zijn dat van die dochters van tien, twaalf en veertien? Ja, vegetarisch en
1: En je doet niks goed als vader. Uh, nee, dat klopt. Maar ik herken me wel in hun, dus uh, ze hebben het van mij, ben ik bang.
2: Ja, toen ging je nadenken: van nou, hoe kan ik dan die verpakking verduurzamen? Dan zijn er zijn echt fundamenteel verschillende keuzes mogelijk. Hè? Recyclebaar plastic, biobased plastic, noem maar op. Wat, wat heb je gekozen en waarom?
1: Nou, ik ben dus voor 100% gerecycled plastic gegaan. Waar het probleem ligt in de plastic, en daarom wat ik eigenlijk probeer is een soort war on plastic uh, te starten. Uh, waar het probleem ligt... is dat er te veel plastic de markt ingeslingerd wordt... en dat er eigenlijk te weinig terugkomt. En ik wil dat recycling in gang zetten. En dat doe ik dus door te laten zien dat je de hoeveelheid plastic die je in de markt zet... dat je die ook prima terug kunt nemen... en daar vervolgens weer een nieuwe fles van kunt maken. Maar nou hoor ik mensen thuis denken... ik recycle om helemaal
2: suf, ik zelf ook, hele zakken zetten van de weg. Maar dan hoor je uiteindelijk dat 80% toch nog naar de verbrandingsovers gaat. Dus wat moet daar anders in die keten?
1: Ja, dat is inderdaad een verhaal. Ongeveer uh, de helft van het het plastic wordt ingezameld. En dat is natuurlijk al... Ja, perfect. Dat is echt heel erg goed. Kan nog veel beter. Bij papier zie je bijvoorbeeld dat het al op ergens 80 ligt. Mm-hmm. Maar 50 dat is al een enorme vooruitgang ten opzichte van vijf of tien jaar geleden. Uh, helaas, als je dan naar de verpakking in de supermarkt kijkt... dan is misschien 10, 15 procent uh, van het plastic wat daar gebruikt wordt, is gerecycled. Dus het ligt meer aan de
2: keuze van waar het in verpakt dan het proces... Stel dat het allemaal recyclbaar was, dan zouden we daar echt wat
1: mee kunnen doen. Ja, veel, veel daarvan is recyclebaar. Je hebt een PET-stroom, je hebt een PP-stroom en je hebt HDPE. Dat zijn drie verschillende soorten plastic... Mm-hmm. die je allemaal in de verpakkingen in het schap terug ziet komen. En die plasticen die zijn recyclebaar en die zijn weer voor verpakkingen te gebruiken. Alleen gebeurt dat nu niet. Ja. Heb je nagedacht over navulflacons? Navel is zeker een optie. Uh, het lastige... Ik, op mijn handzepen heb ik ook navulflacons. Dus daar heb je grotere flessen waarmee je dus een pompje vier keer kunt navullen. En op mijn allesreinigers uh, heb ik ook een navulfles... waarmee je zes keer de spray kunt navullen. Dus dan maak je de, de navulfles degelijker... en de rest is van een,
2: een wegwerpkwaliteit die je goed kan recyclen. Ja, klopt. Aha. En waarom kan het maar zes keer? Ik zou denken aan zesduizend
1: keer. Uh, nou, de fles die heeft zes vullingen voor een andere fles in zich. Oh, die kan je met water aanlengen, bedoel je, Met die
2: vlees gaat eindeloos mee. Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, is dat plastic terughalen is één ding, hè? Heb je nog meer problemen gehad op je weg naar
1: verduurzaming? Nou, het, het, uh, bedoel, je bedoelt naast plastic. Mm-hmm. Ja. Nou, uh, de formuleringen is één, de verpakkingen is twee en drie is dus op een gegeven moment het waar en hoe je het produceert. Al mijn producten worden in Nederland geproduceerd. De formuleringen, uh, dat is ja, meer een journey dan dat je in één keer, pats, boem 100 duurzaam product hebt staan. Uh, dus daar zijn we gewoon nog hele grote stap in aan het maken. Het eerste wat ik gedaan heb is zorgen dat dingen als chloor, als zuur, ammonia, parabenen, kleurstoffen, dus allemaal dat soort flauwekul, dat dat er allemaal uitgehaald is. Dus je hebt uh, nu een soort stinkzeep? Nou, integendeel, integendeel. Er staat hier het een en ander?
2: Kun je even. Ik heb, ja, hier, bijvoorbeeld nou, ik
1: heb hier vanille en katoen. Wasmiddel, ik, heb hier... ik ga even
2: ruiken. Oh, dat ruikt echt heel frissig. Vanille en katoen.
1: Ja, we gebruiken. Oh, dat je
2: was ook echt naar katoen ruikt als die klaar is.
1: Ja, heerlijk. He? ongelooflijk. He? Ja, als je ervan uitgaat dat je katoen kleding hebt. Ja, 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 ja. En, en
2: dit is een soort roze spray? Dit is patchouli met cranberry. Oh, mijn jeugd, wacht even, patchouli. Even ruiken.
1: Dat oh, is ook heel lekker, ja. Wauw. Wow. <laughs> Heb je zelf samengesteld of weer met je dochters? Samen met een parfumhuis en mijn dochters. Ja, dus dat zij ver... mochten wel meetesten Dat Kon natuurlijk. Is natuurlijk niet anders. En dit is basilicum met vertivergras. En we hebben ook sandelhout met cardamom. Dus uh, van alles wat. is allemaal dan
2: kunstmatig nageboot, denk ik, hè?
1: Nou, we gebruiken essentiële olie in combinatie met een parfum. Een zeer betreigde boomsoort, sandelhout. Maar daar hebben we het nog over.
2: Toen had je die producten verduurzaamd, toen moesten die flessen erin. Nou zijn jullie een klein bedrijf, ik denk dat als jij je daar boos over maakt... dan kan je genoeg plastic terughalen om dat ook recyclebaar op te lossen. Helpt dat dat je nog niet zo
1: groot bent? Nou voor een deel helpt dat, maar ik, het argument wordt vaak uh, geopperd door grotere bedrijven... dat ze zeggen ja, er is niet eens genoeg plastic. Dat hebben ze wel een punt, denk ik. Ik vind het een flauwekul-argument. Dat is hetzelfde argument uh, dat mensen zeg maar, niet uit de auto stappen. Omdat ze zeggen, als morgen iedereen met de trein moet, dan kan dat niet. En dan zijn de wegen leeg. Of als morgen iedereen opeens vleesvervangers gaat eten, dan kan dat niet. Zijn en de wat boeren moeten we dan? Zijn de boeren inderdaad werkloos? Dus het is een kul-argument. Ja, ze nou, dat is wel een argument natuurlijk. Alleen, hoe ga je ermee om? Je zou een plan moeten maken hoe je in drie, vier, vijf jaar op een gegeven moment die transitie mogelijk maakt. Nou, er is in. Begin jaren negentig is er door het bedrijfsleven samen met uh, de overheid. een verpakkingsconvenant gesloten. Dat is bijna dertig jaar geleden. Er wordt nu meer dan ooit. en meer plastic dan ooit, zeg maar, de markt ingezet. Dus ja. dat verpakkingsconvenant dat werkt gewoon niet. En het woord plastic soep staat echt
2: op de agenda sinds twee jaar ongeveer. Hè? Maar mensen hebben geen idee hoe erg het eigenlijk is. Dus de nanoplastics die dobberen al in ons bier rond. Dus er, er moet echt wat gebeuren.
1: Ja, het is, het is echt een heel groot drama. En zoals ik het, zoals ik het zie... is dat we zeg maar, met een snelheid van 140 km per uur ergens op een afgrond afrijden... Uh, en als je dan met het bedrijfsleven of met andere belangenpartijen gaat praten... dat ze zeggen, nou, laten we kijken of we het naar 130 kilometer per uur terug kunnen brengen. Maar ja. ja, dan ga je toch echt die afgrond in.
2: Ja, dus dan, dat lost niet veel op. Dat moet met z'n allen en fundamenteel. Eerst even de prijsstelling, want jij, jij gaat dat in je eentje allemaal doen. dat denk ik, nou, dat moet peperduur wasmiddel zijn.
1: Nou, valt mij. Uh, met de meeste producten ben ik uh, of onpaar... of zeg maar 50%, 25% duurder dan de gebruikelijke producten. 50% vind ik wel heftig voor heel veel mensen. Hè? Die zeggen, ja, dan, ja, zie
2: je, weer een dure hobby voor de dikke portemonnee.
1: Nou, dat klopt. Als je een, uh, een fles wasmiddel uh, of een afwasmiddel hebt... Waar je die, die je normaal voor 2 euro zou kopen... dan zou je nu dus inderdaad 3 euro van mijn producten kwijt zijn. Dat is een flink premium. Als je ervan uitgaat dat je daar dus 30 dagen mee doet... dan ben je dus voor 1 euro, ben je 30 dagen ben je onder de pannen. Ja, dus per afwasbeurt is het bijna niet terug te vinden. Maar het is wel
2: een, het is een prijsverschil. Denk je dat als je groter groeit dat dat langzaam toch gaat normaliseren?
1: Ja, ik denk dat dat heeft een hele grote impact. Het feit dat ik zo kleinschalig ben... maakt dat ik een stuk duurder ben dan dat ik zou kunnen zijn. Dus dat wordt beter?
2: Ja. Nou ben je uh, afkomstig van de Unilever-familie. Daar hebben ze nogal een flink, met name in het Verre Oosten, plastic probleempje. Wat zou jij, als je bij Unilever zat, nu nog veranderen?
1: Nou, ik denk dat... Twee dingen. Ik denk één, dat de overheid een leidende rol zou moeten nemen... Zeg maar, in het terugdringen van het plastic. Want dat is iets wat de afgelopen dertig jaar... ...gebleken is dat het bedrijfsleven daar zelf niet toe in staat is. Dus dat is punt 1.
2: Vind ik toch uitzonderlijk, want je, bij heel veel dingen
1: zie je... ...dat het bedrijfsleven eigenlijk heel erg voorop loopt... ...en dat dan de overheid erachteraan stukelt met
2: regelgeving. Wat zou je dan specifiek van de overheid willen, willen hebben nu?
1: Nou, Ik denk dat de overheid gewoon bedrijven moet uh, verplichten of moet dwingen... ...om dus op een gegeven moment veel meer gerecycled plastic in hun verpakkingen op te gaan nemen. Dat je het principe de vervuiler betaalt, dat je dat invoert... ...en dat je zegt, luister, als jij... 10 miljoen verpakkingen in de markt wil zetten, prima. Maar zorg dan ook dat je 10 miljoen verpakkingen weer uit de markt haalt... en dat vervolgens uh, die gaat recyclen. Of dat je ze van zeewier maakt en dan kan je ze gewoon in de tuin. Zo, Demieter. Nee, dat maakt niet uit. Want bioplastic is eigenlijk fantastisch dat je het niet van aardolie maakt. dat is heel erg goed. Maar je gooit wel weer nieuwe plastic in het, uh, in het systeem. En waar het om te doen is dat je plastic circulair maakt. Waar het om te doen is dat plastic wat de markt ingaat... dat het vervolgens ook weer opgehaald wordt en weer hergebruikt wordt. Dus dan zou het ook eigenlijk niet erg zijn als het ouderwets plastic blijft... als je het maar hergebruikt. Uh, Ja, maar ik heb liever dat dat klein beetje aardolie wat er nog over is in de wereld... dat we dat uh, voor andere dingen gebruiken dan daar plastic flessen van maken. En aangezien het ook dus inderdaad met andere grondstoffen kan... denk ik dat dat een veel beter idee is.
2: Heb je het gevoel dat ze een beetje naar je luisteren nog bij Unilever?
1: Nou, een beetje wel. Ik spreek ze een aantal keren per jaar. Ja, ik namelijk en, ook. Dus ik ben zo benieuwd hoe ze ja, naar jou ja, luisteren. Ja, dus, dus ja, nou, ja, uh, he, om maar in die aardolie-analogie uh, uh, te blijven. Unilever is natuurlijk een supertanker. Dus beweegt wat dat betreft heel erg, uh, heel erg langzaam. Ja. Uh, maar ik zie wel dat ze stappen maken. Ik zie dat ze met nieuwe merken komen die dan relatief nog klein zijn. Waar inderdaad ook gewoon gerecycled uh, plastic flessen voor gebruikt worden. Ja. Alleen, en dat zei ik net al, die 140 kilometer per uur. Het, het moet gewoon sneller. En er is geen enkele reden om het niet sneller te doen. Ja, en de, dus langzamer. Dus langzamer. Ja, maar het is en een, een hele ingewikkelde beeldspraak aan Statiegeld? Statiegeld is zeker een optie, want op een gegeven moment zorgt dat gewoon... dat uh, dat plastic uh, gedwongen weer teruggebracht wordt. Of dat er inderdaad mensen die het langs de weg zien liggen... op een gegeven moment het sneller op gaan halen. En een andere iets, en dat is natuurlijk, of dat bestaat al... dat is plastic tax, dus de belasting op uh, op plastic. Uh, En daar ben ik nu over in gesprek met met het afvalfonds uh, bijvoorbeeld... Ik betaal net zoveel belasting als dat iemand die een geheel nieuwe plastic fles gebruikt... Uh, aan belasting betaalt. En dat zou anders moeten. En dat klopt natuurlijk niet. Ik denk dat we gewoon naar,
2: uh, via 60 naar 0 gaan, Marcel.
1: Zullen we dat doen? Van 64 naar 0. Doen we.
2: Dankjewel. Marcel Belt van Marcel's Green Soap. Emma Safety Footwear verkoopt veiligheidsschoenen met een relatief kleine footprint. Dat klinkt pas echt veilig. Tot zo.
1: BNR de Green Quest.
2: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste innovatie in de Green
1: Gallery. Our current linear economy relies on fossil energy... eating into a finite supply of materials and generating waste.
2: Every day... More than 7,200 men and women of the department go out and collect 10,000 tons of residential waste.
1: This is where the idea of a performance-based circular economy comes in. It's just one idea that's part of the circular economy. Wij maken veiligheidsschoenen. Wat wij eigenlijk
2: gaan doen is dat in het ontwerp van die schoen eigenlijk al rekening gaat houden met het gebruik nadat de levensduur van die schoen weinigd
1: is.
0: I'm gonna walk all over you. Doom,
2: doom, doom, doom. Hallo Iris van Wanrooy, Program Manager Corporate Social Responsibility bij Emma Safety Footwear.
0: Goedemiddag, well, hallo.
2: Quite an introduction. Yes, it is. Een bedrijf in veiligheidsschoenen klinkt niet als het meest sexy bedrijf... om als een jonge vrouw bij te werken, klopt? Nou... Ja, dat klopt. Uh, ja, met... En toen, toen dacht jij, <laughs> we gaan eens dus wat aan dat image doen...
0: Ja, dat klopt. Uh, wij wilden nou ook duurzame veiligheidsgroen maken. En dat maakt het natuurlijk net even wat sexy, hè?
2: Ja, zullen we even teruggaan in de geschiedenis? Want het leuke is, dat ik las een beetje in jullie ontstaan, dat jullie al eigenlijk altijd al een belangrijke sociale component in je bedrijf hadden.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn al in 1931 opgericht als sociale werkvoorziening voor mensen die niet langer in de staatsmijnen konden werken. Dus zo zijn we eigenlijk altijd een heel sociaal bedrijf geweest. Dus mensen die daar invaliden raakten... zijn op een gegeven moment schoenen gaan produceren.
2: Dus die kon je dan een tweede tweede jobleven aanbieden?
0: alternatief werk.
2: En in 2015 kwam ineens het interne besluit... om circulaire schoenen op de markt te brengen. Wie, Wie kwam dan met dat geniale plan?
0: dat was eigenlijk een partner van ons die zei van jullie maken gebruik van zoveel mooie waardevolle grondstoffen zoals bijvoorbeeld de stalen neus. En jullie doen er niks mee. Hartstikke zonde. Ja. Dus vandaar dat uh, hij eigenlijk zei van nou uh, misschien uh, kunnen jullie ook circulair gaan ondernemen. En dat was voor ons eigenlijk wel een trigger om hiermee aan de slag te zijn.
2: En toen ging ik nadenken. Ik dacht die schoenen zijn niet modieus en die gaan sowieso al 150 jaar mee. Dus het werd gewoon lekker, lekker laten.
0: Nou, wij dachten daar anders over. Wij wilden nu eens een schoen maken die dus en modieus was. Dus en mooi qua design. Qua comfort ook echt top. Uh, nou, veiligheid is natuurlijk het allerhoogste belang bij ons. Maar daarnaast is ook nog duurzaam. En zo zijn we onze reis gestart. Ja,
2: want het is echt een reis. Hè? Hoe, waar, ja. waar, waar begon die in 2015 maar waar, met die schoen? Je, je zet hem voor je hoofd en toen dacht je, waar ga ik beginnen?
0: Ja, dat klopt. Zo zijn we ook echt begonnen. We zijn eigenlijk begonnen met een analyse. We zijn gaan kijken van de, welke materialen. Ja, gebruiken we eigenlijk nou voor onze schoenen. En hoe kunnen we die vervangen voor een duurzaam alternatief?
2: De stalen neus heb je genoemd. Er zitten veters in.
0: Er zit een rubberachtige zool onder. Welke componenten heb je allemaal? Uh, Nou, dat is ook erg leuk uh, voor Marcel misschien. Uh, Wij hebben hier een veter die gemaakt is van petflessen. Gebruik de badges. <laughs> Mooi haakje. Ja. Uh, nee, maar daarnaast uh, hebben wij inderdaad een, een zool. en die is gemaakt van uh, polyurethaan. Uh, dat maken wij bij ons nog uh, zelf in de fabriek. Dus dan spuiten we de zolen aan. Mm-hmm. Uh, we hebben natuurlijk een schoen uh, van leer, uh, maar we hebben ook een schoen van microfiber. En microfiber is een materiaal dat zeer geschikt is voor de bouw. Omdat leer normaal gesproken hard wordt, is microfiber een materiaal dat goed soepel blijft.
2: En sterker is, dacht ik hè.
0: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ook een heel erg sterk materiaal. Je ziet het hier ook bijna niet. Uh, dus, uh, en we gebruiken daarnaast een TPU. Dat is een uh, thermoplastisch PU. En dat materiaal gebruiken we voor het heel stuk. En dat is een slijtvast materiaal. Dus we hebben ook nog de levensduur van die schoen verlengd. Ja. Door andere materialen te gebruiken.
2: Dat is natuurlijk ook duurzaam. Dat Absoluut. iets gewoon langer meegaat. Niet meteen weg, zo, Er staat ja. er daarin. Mag ik hem even van dichtbij zien? Ja, natuurlijk. Dit is dat spuitstuk op de achterkant.
0: Ja, en het heel dan, stuk.
2: En dan, dan staat er wel weer op zo'n hele... Hele stoere mannenschoen staat dan Emma.
0: Ja, nou, Emma komt eigenlijk uh, vanuit de staatsmijn Emma... Ja, ik heb dus, hem uh, ineens.
2: Ik had die uh, nog niet. Ja, ik snap het. Ja. Al
0: de mijnen werden destijds vernoemd naar een lid van het Koninklijk Huis. En uh, zo is de naam Emma geboren.
2: De Marijke hebben jullie ook? <laughs> nee. <laughs> <laughs> maar nou is het, het is een zwarte schoen met ja. he, hippe extra's, oranje letters. Het is eigenlijk een hele fashionable shoe geworden.
0: Absoluut. die zou hem gewoon ja.
2: aan kunnen onder een spijkerbroek.
0: Het zou zomaar kunnen. Draag je ze wel eens privé ook? Uh, ja, af en toe. Het, wij hebben nu ook uh, circulaire damesmodellen sinds Kort. Dus die draag ik liever. Dit is echt een schoen die gemaakt is voor de bouw. Uh, En ook voor de industrie. Uh, Dus uh, ja, voor alle markten thuis.
2: Nou heb je dat helemaal vernieuwd. Zijn er ook circulaire uh, veiligheidseisen... of juist geen circulaire veiligheidseisen... die die circulariteit in de weg staan? Dat je zegt, dat zouden we
0: wel willen, maar het kan niet. Ja, absoluut. Uh, We zouden best graag bijvoorbeeld met plantaardig gelooid leer werken. Uh, Maar onze schoen moet natuurlijk ook waterdicht zijn. We moeten aan bepaalde sterkte en normeringen ook voldoen. Dus vandaar dat we geen plantaardig gelooid leer kunnen gebruiken. We hadden bijvoorbeeld ook een kontgevoer... Een, een stuk in het, uh, bij de, bij de hiel, uh, wat ook de verstevigheid uh, verzorgt bij een schoen... Uh, die had, daar hadden we eigenlijk een alternatief voor. Een heel duurzaam uh, alternatief. Van bamboe of zo. Of, uh, maar dat mag dan weer niet natuurlijk. Nee, de, de, de dragers vonden het niet fijn. Aha, dat is wel een goed dus, argument uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, maar dus je, je dat zou dat... zeggen dat
2: de wetgeving nog een beetje moet opschuiven ook. En dan uh, wordt het nog circulairder. Zoals elke week stelt een van onze juryleden een vraag. Deze week boog Chantal Vergaauw, CEO van Interpolis... zich over jouw aanmelding. Yeah. Ze heeft zelfs twee vragen. Dit is de eerste.
1: Ja, voor de meeste bedrijven is het vooral een
0: uitdaging om hun recyclebare producten ook echt daadwerkelijk terug te krijgen. Hoe is dat eigenlijk bij jullie? Wij werken samen met een extern bedrijf, Kofa. En zij verzorgen voor ons de retourlogistiek. Dus zij plaatsen rolcontainers bij onze klanten... Mm-hmm. waar ze al hun persoonlijke beschermingsmiddelen in kunnen doen. Dus niet alleen onze schoenen, ook schoenen van andere merken en kledingstukken.
2: En dan krijg je ook dode kavia's, want ik ja, ben altijd heel beschermd... als dat beestje bij me, dat soort dingen. Of valt het mee?
0: Nee, dat valt gelukkig mee. En gelukkig verzorgt Kofa ook de sortering. Oh ja. Dus dat scheelt hè, dat wij niet uh, andere zaken bij ons terugkrijgen.
2: En, en hoeveel procent haal je nu
0: terug? Uh, ongeveer 20, 30 procent. Dus Ze zijn vorig jaar gestart. We hebben nu 10.000 paar schoenen al verzameld.
2: Maar dat kan dus nog 70% omhoog.
0: Absoluut. Dus wij vragen echt aan onze onze klanten of zij ook mee willen doen met de retourlogistiek. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat omhoog krijgen? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, door bij jou aan te schuiven. Oh, ja,
2: iedereen luistert nu. Van, oh, zo gooi nee. je oude schoenen niet weg, maar breng ze terug.
0: Ja, nee, we verzorgen natuurlijk ook presentaties bij klanten. En uh, uh, ja, we verzorgen ook uh, bijvoorbeeld een duurzaam jaarverslag. En uh, zo proberen we toch ook, uh, hier ook bekendheid mee te genereren.
2: En met name ook als je hem koopt, hè, dat het er al bij staat: gooi niet weg, breng terug. Ik heb bijvoorbeeld wandelschoenen van Mindel. Daar kan je online een code intikken en dan zie je welke koe er in jouw schoen zit. Ja, heb je, heb je grappig, meteen hè? toch een soort band met die schoen?
0: Ja, nou, wij hebben een materialenpaspoort toegevoegd aan onze schoenen. Kijk. En dan kun je precies zien uit welke materialen onze schoen bestaat. En dat doen wij ook omdat wij dus de schoenen terugnemen... en wij ervoor zorgen dat die schoenen ontmanteld worden. Uh, en dan is het ook belangrijk dat mensen kunnen zien... uit welke materialen die schoen bestaat... om die materialen te kunnen recyclen.
2: Laat daar nou net vraag 2 van Chantal over
0: overgaan. Jullie hebben sinds kort een uh, ontmantelafdeling ingericht. Ik ben wel
1: heel erg nieuwsgierig hoe jullie die ontmanteling aanpakken.
0: Ja, hoe gaat dat? Dat gaat op dit moment nog heel erg low-key. Dus we doen dat uh, met de hand. Ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, en dat is echt met, met een multi-tool, hè? Wordt dus die nog zolder die, dan eruit gestuurd? Steeds
2: die mensen uit de mijnen kunnen nu weer Ja, hier, precies. Hier, ja.
0: ja, we hebben nog steeds meer dan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Dus dat is heel erg leuk. En, uh, en dat doen we dus nu nog handmatig. Maar we kijken wel ook naar de toekomst. Dat we dan uiteindelijk wel schreddermachines gaan inzetten. die ook meteen een stalen zolder doorheen kunnen verwerken. Ja, gewoon eigenlijk
2: alles robotmatig uit elkaar trekken en weer een nieuw schoen van. Maken.
0: Nou, nog niet voor ons per se een nieuwe schoen. Uh, wij vinden het in ieder geval belangrijk dat er niks wordt weggegooid en dat er voor elk materiaal een volgende gebruikstoepassing is, ja. uh, zodat elk, uh, elk stuk afval eigenlijk weer grondstof wordt. Ja, het mooiste zou zijn dat die nieuwe schoen
2: met de toevoeging van een heel klein beetje spul en energie weer een nieuwe
0: schoen wordt. Ja, dat is het ideale plaatje. Maar je moet je ook voorstellen dat onze schoenen in Brazilië bijvoorbeeld wordt geproduceerd. Dus dan ah, heb je het over de daar, bovenkant van de schoenen.
2: Oh, maar nou heb je een punt. Hè? Want dan ja. haal je al die schoenen terug, heb je al je grondstoffen terug... en dan moet het weer naar Brazilië of ja. Vietnam om dus, die
0: schoenen in elkaar te dat zetten. Dat wilden wij dus niet. Nee. nee. Dus vandaar dat wij zeggen, we vinden het belangrijk... dat voor elk materiaal een volgende gebruikstoepassing is. Mm-hmm. En niet per se dat het weer naar Brazilië wordt teruggestuurd. Want dan heb je ook geen positieve milieueffect nee. meer. Is het denkbaar dat je die schoenen dichter bij huis gaat maken? Op termijn zou dat een optie kunnen zijn dat we dat weer in Europa gaan produceren. Vroeger maakten wij die hele schoen nog inderdaad zelf. Zo ja. dus in de jaren zeventig is dat verplaatst.
2: Als je ze 100% terughaalt, zou het bijna een businessmodel zijn, denk ik. Ja, wauw. Hey, als je nu naar die schoen kijkt, dit is 100% schoen. Hoeveel procent daarvan is nu circulair?
0: Nou, dus alle materialen zijn dus recycelbaar. Alle materialen zijn uh, volledig getest. Dus als ze ook in productie veilig zijn voor het milieu. Ja, we noemen dat een ABCX-analyse... waarbij uh, waar we dan materialen klassificeren in A, en B en C-categorie. Die zijn veilig voor het milieu. Een X-materiaal is bijvoorbeeld een PVC.
2: Dat is een heel lang verhaal om gewoon te zeggen 75 uit. procent. Of, uh, nee, dat is heel 60. lastig om te maar zeggen. Maar een ze gok. Uh,
0: Circulair 100%, uh, maar we hebben ook nog materialen die al reeds gerecycled zijn. -hmm. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over de veters, maar ook de inlegstool is al voor 70% van gerecycled materiaal. En
2: de gerecyclede schoen qua prijs ten opzichte van de oude?
0: Het is hetzelfde gebleven. Kijk. En de retourlogistiek is voor Emma-klanten ook nog gratis. Nou! Dus uh, dat is een mooie... En uiteindelijk, bij
2: 100%, moeten ze goedkoper gaan worden, denk je?
0: Uiteindelijk, ja, dat zou je wel zeggen. Als we dan inderdaad echt volumes gaan krijgen van recycling... dan moeten ze uiteindelijk goedkoper gaan worden. En,
2: en iedereen kijkt blij. Wat is de wereld mooi soms. Dank Iris van Wanderooi van Emma Safety Footwear. Graag gedaan. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen kan je terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.